0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2022. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn Hòa Thượng Viện Chủ và Quý Chư Tăng Chùa Minh Đạo đã tạo cơ duyên này để chúng ta được một lần nữa gặp nhau trực tiếp để nuôi dưỡng những hạt giống thiện lành qua bài pháp thoại. Bài Pháp Thoại hôm nay là một câu hỏi dành cho quý vị Đâu là ý nghĩa của cuộc sống? Chắc là ít khi chúng ta quan tâm tới câu hỏi này Vì hàng ngày chúng ta có rất nhiều mối bận tâm Phải lo cơm áo gạo tiền Lo giải quyết rất nhiều công việc Quấn quanh trong các mối liên hệ tình cảm Và chúng ta ít khi nào để mà ngồi lại để nhìn sâu vào đời sống của mình Để xem là mình có đang thật sự hạnh phúc không? Mình có đang thật sự ổn không? Mình có một con đường sáng đẹp để đi chưa? Với tình hình chung thì... Hầu hết mọi người chỉ có thể làm việc này khi khi họ đau khổ Khi chúng ta thất bại Khi chúng ta thua cuộc Khi chúng ta bị tổn thương Chúng ta không thể hướng ra bên ngoài được nữa Cạn kiệt năng lượng Chúng ta không còn hứng thú để nắm bắt cái này cái kia Thì một cách rất là tự nhiên Theo bản năng sinh tồn và tự vệ, chúng ta chỉ muốn được quay về với chính mình, nương nấu với chính mình thôi. Và lúc bấy giờ chúng ta mới đặt ra những câu hỏi rất là cơ bản mà đáng lý ra chúng ta phải thường xuyên hỏi và tìm cho ra câu trả lời. Đó là ta là ai? Có mặt trong cuộc đời này để làm gì? Tại sao những thứ chúng ta rất là tin tưởng, Đeo đuổi để nắm bắt, Mà nó cứ tuột khỏi tầm tay chúng ta bất cứ lúc nào vậy? Tại sao ta đã đặt hết năng lượng con người chúng ta vào các mối quan hệ tình cảm, Để được yêu thương, Mà tại sao tình cảm nó cứ... Từ bỏ ta, rời bỏ ta đi hoài mãi vậy? Tại sao ta bỏ bao nhiêu năm trời Để chinh phục những đỉnh cao Mà bây giờ sắp lên tới đỉnh cao rồi Thì ta cảm thấy chán, ta không muốn đi tiếp nữa Có lúc ta thấy đời sống trở nên trống rỗng, vô vị Và đặc biệt là khi chúng ta bị những hội chứng tâm lý Như là bị trầm cảm Khi bị trầm cảm rồi Thì mình muốn buông xuôi tất cả Không muốn phấn đấu gì nữa Chỉ muốn nằm một đống đó Từ giờ này qua giờ khác Muốn tránh né hết tất cả mọi người Không muốn gặp ai Không muốn lao theo Những khát vọng Những mục tiêu hấp dẫn Mà chúng ta đã từng đặt ra Thậm chí là mỗi ngày chúng ta không biết lý do vì sao mình để sống nữa Sống để làm gì Để tận hưởng những giá trị nào Mà giờ này Mình đã đi mấy mươi năm trong kiếp người Cũng có tiện nghi vật chất Cũng có vị trí trong xã hội Cũng được kính trọng ngưỡng mộ Cũng có những người thân yêu bên cạnh mà mình không cảm nhận được gì cả Không thấy đó là hạnh phúc và trong những lúc mình hoang mang, vô định như vậy, mình chợt nhận ra rằng mình đang không cắm rễ vào sự sống. Suốt thời gian qua có vẻ như mình chưa bao giờ biết sống cả. Và khi mình ở trong một trạng thái bị trầm cảm khá nặng như là cấp độ 3, mình thấy như là mình bị đánh bạc ra khỏi cuộc đời này. Không kết nối được với ai Không ai có thể thấu hiểu được mình cả Rất cô đơn, rất lạc lõng. Có thể nói đại dịch trong suốt hơn hai năm qua Đã góp phần Tàn phá rất là nhiều thứ Cho cả nhân loại Trong đó có chúng ta Nhưng mà đồng thời nó cũng góp phần Buộc chúng ta Phải ở nhà Phải ngồi yên đó Không có nhúc nhích cục cửa Không đi ra ngoài Phải đối diện thường xuyên với chính mình Khi mà thế giới xung quanh biến động Chúng ta mới biết rằng Mình cũng biết động dữ dội Từ đó chúng ta mới nhận ra là Mình chịu tác động rất lớn bởi ngoại cảnh Ngoài cảnh như thế nào thì mình như thế đó Mà không có bất cứ một sự tự chủ nào cả Mình là nạn nhân của cuộc đời Của những gì mình gắn kết Của những gì mình lao theo Của những gì mình tin tưởng Mà tất cả những thứ đó đều rất là mong minh Rõ ràng là đại dịch đã chứng minh cho chúng ta thấy Mọi thứ đều có thể xảy ra Cái gì cũng có thể xảy ra Và mạng sống con người chưa bao giờ trở nên mong minh như là loài cỏ dại như vậy. Có thể bị hốt đi bất cứ lúc nào trong một trận bão lớn. Và chúng ta bắt đầu hoài nghi về sự sống. Sự sống này có bền chắc không? Và cho tới bao giờ chúng ta mới chạm được Giá trị sâu sắc của đời sống Để sống một cách An nhiên vững chãi Với cuộc đời này Liệu chúng ta có làm được điều đó không Chúng ta có thể sống An nhiên vững chãi Giữa những biến động của đời sống không Hay là chúng ta sẽ mãi tiếp tục Là nạn nhân của những Thăng trầm Của những thuận nghịch Của những được mất, của những đến đi Của những sinh diệt của đời sống Và khi chúng ta bắt đầu có những câu hỏi đó Là chúng ta đã bắt đầu trưởng thành Không còn ngây thơ nữa Không còn liều mạng để lao theo những thứ hấp dẫn mà không xét lại Không còn dễ dãi nuông chiều theo bản năng thích gì làm nấy nữa Mình phải cân nhắc Và sau đại dịch khó khăn vẫn còn đó Đại dịch vẫn có nguy cơ quay trở lại mà Không phải là đại dịch này Thì các nhà khoa học trên thế giới cũng nói Sẽ là những loại đại dịch khác Và chiến tranh vẫn còn đang diễn ra khắp nơi trên thế giới Thế giới này quả thật là bất toàn Bất an Đó là một sự thật Vậy mà trước giờ chúng ta vẫn ngây thơ Nghĩ rằng là đời sống rất là vững chắc Rất là an toàn Đầu tư đủ kiểu hết Và ai đã từng đi qua khổ đau trong tình cảm thì cũng giác ngộ được rằng Không có cái gì an toàn bảo đảm trong các mối liên hệ tình cảm cả Dù đời sống này có an toàn thì con người cũng không hẳn là an toàn Họ thương mình nhiều đó rồi họ lại bỏ rơi mình đó Họ đi thương người khác Họ thương mình đó để rồi họ làm tổn thương mình đó Từ hạnh phúc đi qua khổ đau rất là chóng vánh từ bay bổng thăng, những cái nốt thăng rớt xuống, nốt trầm, rất là tức thì Phải hoài nghi chứ phải đặt câu hỏi Như vậy thì mình sẽ sống trong cuộc đời này theo kiểu nào đây? Mình chắc chắn là có thể là mình sẽ không có thành thầy tu như quý thầy ở đây hay là sư minh niệm được đâu Đừng có tưởng chán đời mà đi tu thành công nha Đi tu là chán tu luôn thì không biết làm sao nữa. Vì cái tâm trạng hay chán đó thì đi đâu cũng chán hết. Đi tu có những cái khó khăn của nó. Nếu mình không trở thành một vị thầy tu được, mình thấy các vị thầy tu thì có vẻ sống ung dung tự tại, không có tiện nghi vật chất, không có quyền bính địa vị, không có tình cảm. Giống như là sư ở đây là Đối với sư là đại dịch là chuyện nhỏ Vì sư đã đụng độ với cái chết không biết bao nhiêu lần rồi Đã tự đặt mình vào những cái môi trường khắc nghiệt Trong ba năm tu bụi rồi Thì đại dịch nó cũng là một một cái thứ mà mình phải cẩn trọng Phải dè chừng Phải chuẩn bị tinh thần ứng phó Nhưng mà nó không có quá ghi gớm được Và chấp nhận nó một cách dễ dàng Vị sư đã chọn cho mình một cái lối sống đó là Không bám chấp vào cái thứ gì cả Tìm thấy hạnh phúc từ sự không bám chấp Không kiểm soát, không sở hữu Trạng thái đó là trạng thái như thế nào nhỉ? Thử đi rồi Come and see Đến để mà trải nghiệm, để mà chứng tri Quý vị thử lấy một tuần lễ Mười ngày Hai tuần đến các rừng thiền thực tập Hoặc là đến các trung tâm như là của sư vậy đó Các bạn sẽ Để lại hết công việc ở nhà Để lại hết người thương ở nhà Và không có sử dụng điện thoại Không có bất cứ một áp lực nào cả Vì sẽ được học cách để mà Bước đi những bước chân thật là chậm rãi, từ tốn, bình an. hôm rồi, sư có giúp đỡ một chị bác sĩ bị ung thư ở giai đoạn di căn rất là nặng. chị cũng biết đến phật pháp, chị cũng nghe pháp thoại của sư đó, nhưng mà có vẻ như là chưa có quyết tâm thực hành cho tới cùng, hoặc là có thực hành mà nó cũng còn nhá nhem, chưa có nhiều kết quả. sư mới Yêu cầu chị lên chỗ sư ở một thời gian, một tuần lễ Và buổi sáng sư có hướng dẫn chị đi thiền hành cùng với sư Sư nói là chị hãy nghĩ Chị đã sinh sang kiếp khác rồi Không có gì phải bận rộn, lo lắng hết Tất cả cứ để qua một bên Chị phải sống trước đã Và chị phải quyết tâm nắm lấy sự sống chỉ nghĩ tới sự sống thôi Đừng nghĩ tới sự chết Và mình tin là mình có thể sống Và dành lấy sự sống Bằng cách là Mỗi ngày chị hãy Cố gắng Khi mà chị khỏe không có đau á, Chị bước xuống giường Chị đi bộ một chút thôi Nắm 10 phút cũng được Để làm sao Đôi chân của chị chạm xuống mặt đất Chị cảm nhận là chị đang sống Chị vẫn còn sống và Chị đi những bước chân thật là chậm theo kỹ thuật đi thiền hành, dở chân lên cảm nhận, đưa chân tới cảm nhận và đặt bàn chân xuống cũng cảm nhận. và Chị thấy là đất trời vẫn đang có mặt ở đó cho chị. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh và chim hót xung quanh đi giữa rừng thông Chị có nghe thông reo không? Có nghe chim hót không? Có cảm nhận nắng ấm không? Cảm nhận bàn chân chị đang Bước đi từng bước Trên mặt đất Chị có cảm nhận được không? Chị nói chị cảm nhận được Và chị muốn rơi nước mắt Vì có thể sống mấy mươi năm Trong đời rồi Chứ bao giờ chị thấy mình Thật sự bước đi như vậy Cũng đi mỗi ngày cũng sử dụng đôi chân mỗi ngày Nhưng mà chưa bao giờ Dành một trăm để cảm nhận là mình có đôi chân Còn lành lặn khỏe mạnh Được bước đi trên mặt đất Bằng chính đôi chân của mình Thiền sư Lâm Tế nói Địa thượng thần thông Thần thông đôi khi không nhất thiết Phải là bay trên mặt hồ Hay là bay trên không Rồi phun lửa xì khói Thần thông đôi khi là mình phát huy hết công năng mà trời đất cho mình. Loài người có thể bước đi thông dông, bình an trên mặt đất. Đi để cảm nhận hạnh phúc mình có đôi chân. Đi để kết nối với sự sống. Biết rằng là tôi vẫn đang còn sống. Vì đối với một người ung thư đã bị di căn. Thì cái việc sống chết nó có thể xảy ra trong tích tắc Thời gian còn sống có thể nói là rất ít Nếu như không có một phép màu Có một sự thay đổi ngoạn mục nào Thì thời gian sống còn lại là rất ít Mà phép màu ở đây có khi nó không phải nó đến từ bên ngoài Mà nó đến từ trong chính chúng ta Vì chúng ta có năng lực tự chữa lành vì chúng ta có khả năng kết nối được với năng lượng của trời đất Vì mình là con của trời đất Nhưng mà mình cứ tự dành, mình nuôi một mình mình thôi Tự tích lũy, tự tích góp, tự giành giật tự tranh đấu Để vung bồi cho cái bản ngã mình nghĩ là riêng biệt này Mà cố gắng tranh giành bao nhiêu thì lại thiếu thốn bấy nhiêu Lại thấy cô đơn lạc lõng bấy nhiêu Chưa bao giờ thấy thỏa mãn trong khi đó nếu mình biết dành ra nhiều thời gian hơn để sống thư thái buông xả hơn để có thời gian kết nối sâu với đất trời mở các giác quan ra trong ý thức để mình nhìn để mình nghe để mình ngửi để mình xúc chạm thì mình thấy sự sống là ở đây nè là giây phút mình thở Là giây phút mình đi, là giây phút mình uống một chén trà, là giây phút mình ngồi thật yên, ngắm trời xanh mây trắng, là giây phút mình chuyện trò với những người xung quanh, là giây phút mình làm một cái việc gì đó cho mình hay là cho người khác. Đó là toàn bộ ý nghĩa của đời sống. Mà phải mất mấy mươi năm trong đời, nửa đời người, hai phần ba đời Thậm chí là gần cuối đời rồi Chúng ta mới ngộ ra điều này Phải đi qua thương đau Đến nghiệt ngã Cận kề cái chết Mình mới tỉnh ra Mình đến cuộc đời này Không phải là để kiếm thật là nhiều tiền Mình đến cuộc đời này Không phải để làm được nhiều việc Để chinh phục cái này cái nọ Để trở thành ai Mình đến cuộc đời này Trước hết là để sống một đời sống Sâu sắc cái Một đời sống sâu sắc là trong đó Mình phải thụ hưởng được Những tặng phẩm mà trời đất khiến tặng Tại sao cũng là một kiếp người Mà có những giống dân Có những cộng đồng Ở những miền quê Những nơi xa xôi hẻo lánh Gọi là nhà quê đó Mà họ có quá nhiều thời gian Để sống trong một ngày Vì họ làm có nửa ngày thôi Họ chấp nhận thu nhập thấp. Họ chấp nhận một đời sống tối giản. Để làm gì? Để họ dành thời gian đó. Để họ chơi. Để họ sống sâu sắc. Để họ chăm sóc bản thân họ. họ Chăm sóc những người thân yêu của họ. Họ chăm sóc làng xóm cộng đồng. Để họ kết nối sâu với sự sống. Và vì họ chấp nhận thu nhập thấp. Sống tối giản Cho nên có 4-5 tiếng để làm trong ngày Họ cũng làm trong sự thư giãn thoải mái Đủ ăn thôi Không cần dư giả để làm gì Để khoe mẻ Để thể hiện Không có ý nghĩa gì Đối với cái chết cả Đối với một đời sống con người quá ngắn ngủi cả Vì chúng ta tưởng là chúng ta sống Tới 2-300 năm phải không Hay là 500 năm Thậm chí là chắc sống hoài, không chết. Cho nên bây giờ vẫn còn cứ đi kiếm chuyện người này người nọ, còn giận hờn, vẫn còn hoang phí thời gian cho những thứ không cần thiết. chiều chuộng lòng ham muốn, thiếu hiểu biết của mình, để rồi mất một năm, hai năm, năm năm, mười năm, lấy đi cả tuổi thanh xuân, để rồi cuối cùng chán. Ngày xưa mà mình muốn cưới người đó Ai cản là mình mình ghét người đó lắm đó Còn bây giờ thì mình ghét luôn Cái người mà mình muốn cưới Mình ghét những người cản mình Tại sao không cản thêm nữa Đó là mình chứ ai Cũng đam mê đó Cũng cao hứng đó Rồi cũng mãnh liệt lòng lộn đó Rồi chán trường mà muốn rút lui cũng đâu phải dễ Phải trả một cái giá rất đắt mới được rút lui Đó là chia nửa gia tài Rồi rút ra bài học kinh nghiệm Rồi lại rút ra bài học kinh nghiệm Rút hoài rút mãi Rút hết cả đời người Vì mình tưởng là mình còn sống lâu lắm Nhưng mà đại dịch Đã làm cho chúng ta sáng mắt Là bất cứ người trẻ nào cũng có thể rời ra cuộc đời này Thật ra không phải đợi đến đại dịch đâu Nếu mình chịu khó quan sát và ghi nhận sự thật Mỗi ngày có biết bao nhiêu cái chết trẻ Từ những vụ tai nạn Từ những cái chuyện họ muốn tự kết liễu cuộc đời của họ Vì những nỗi cô đơn, tuyệt vọng, vì những tổn thương về tâm lý Và chúng ta làm sao dám chắc chúng ta sẽ không trở thành một trong số đó Đâu ai dám chắc rằng ngày mai mình sẽ không bị trầm cảm Bỗng dưng có rất nhiều điều kiện hạnh phúc vậy nè Mà vẫn cứ muốn tự tử Vẫn cứ muốn lao đầu từ trên lầu xuống Vì trong chúng ta luôn luôn có những con quái thú Mà mỗi người đến với cuộc đời này Ngoài việc thụ hưởng những giá trị màu nhiệm mà đất trời đã ban tặng Ngoài việc sử dụng những tài năng những sự thông minh mà trời đất đã ban tặng trong cái cấu trúc di truyền của chúng ta thì chúng ta phải hoàn tất một cái bài tập đó là khống chế tham sân si đó là chữa lành những vết thương trong hành trình từ khi có mặt trong cuộc đời này cho tới bây giờ đó là điều phải làm vì có hưởng thì phải có chịu mà nếu chúng ta từ chối chúng ta không muốn nhìn sâu vào Không muốn thừa nhận những vết thương của mình Thì nó vẫn cứ tiếp tục Giật dây và chi phối cuộc đời chúng ta Nó làm cho chúng ta Trở nên vô cảm Trước những điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Đáng lẽ ra mình Xứng đáng được hạnh phúc chứ Mà không cảm giác gì cả Vì sao? Vì bên trong Nó bất ổn, Nó kỳ cục Mà nếu chúng ta Không giải quyết, không chữa lành thì đời sống này không phải là đời sống của chúng ta nữa Chúng ta sống như là một sự tồn tại Lây lứt ngày qua ngày Đó là điều vô cùng bi đát. Trước khi nghe tiếp và đời chúng hãy nghe một bài hát Của cố nhạc sĩ Tịnh Công Sơn Lời Thiên Thu gọi Đó là có những lúc Chúng ta bắt đầu hoài nghi Về sự sống chết trong cuộc đời này Có những lúc chúng ta không muốn lao vào đám đông Chúng ta muốn đứng riêng ra ngoài để suy tư về đời sống Thì anh Trịnh Công Sơn cũng nằm trong số đó Anh đi qua những kinh nghiệm đó Anh đi lang thang trên bảo lộc, trên Đà Lạt Để đi tìm câu hỏi mình là ai Có mặt trong cuộc đời này là gì Và sự sống chết trong cuộc đời này là như thế nào? Mời Triều Linh ra đi! Và để chúng nhắm mắt lại, cảm nhận sự thả lỏng trên cơ thể. Ngồi thẳng lưng, mở lòng ra lắng nghe từng lời ca, từng chia sẻ tâm tình của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua bài hát Lời Thiên Thu gọi với tiếng hát của Triều Linh. ¡Suscríbete chợt tôi thấy thiên thu là thiên thu là kiếp người một đường không bến bờ trịnh công sơn đã may mắn tìm ra được bản chất của đời sống bản chất thân phận con người nó không có giới hạn trong cái hình hại này mà nó là một dòng sinh diệt được tiếp nói không bao giờ gián đoạn Không có bến bờ, không chỉ trong một kiếp người Mà chúng ta còn là những thân mạng ở xung quanh chúng ta nữa Đức Phật gọi là Dhamakaya, Pháp Thân Khi nào quý vị có thời gian để ngồi yên xuống tĩnh tâm, an trú sâu sắc trong hiện tại để có thể nhìn sâu vào lòng mọi sự vật, sự việc. Thí dụ mình nhìn, ngắm một cái chiếc lá. Sư đã từng cắm liều ở dưới gốc cây để xem hành trình của một chiếc lá từ tháng này qua tháng khác. Từ khi nó sinh ra cho tới khi nó chuyển màu vàng và rơi rụng. Để rồi mình sẽ đặt câu hỏi chiếc lá từ đâu đến và chiếc lá sẽ đi về đâu. Hoặc là có nhiều tháng trời, Ở trên bãi biển Để ngắm những cái đợt sống sinh diệt Nhìn những cái hiện tượng sống sinh diệt Để rồi mình nhìn ra được Cái bản chất của sống Nó không có sinh diệt Mà nó là mặt nước thôi Nó là nước Nước thì không có sinh diệt Nước là bất sanh bất diệt Chúng ta chỉ là một phần của trời đất Tạo ra Khi nào mà chúng ta tìm thấy được Những pháp thân của mình Là cây Là hoa, là giọt sương Là chiếc lá, là bầu trời, là đám mây Là những con người xung quanh chúng ta Là vạn vật Vì tất cả những cá thể đó Luôn luôn không ngừng tương tác và nuôi dưỡng chúng ta, phải không? Vì bản chất của chúng ta là vô ngã, non sao? Chúng ta không có một cái tôi riêng biệt Mà chúng ta luôn được tạo bởi Rất nhiều yếu tố xung quanh chúng ta Vậy cho nên là chúng ta thấy Chúng ta không chỉ là hình hài bé nhỏ này Mà chúng ta còn là những cái pháp thân kia nữa Tất cả những đối tượng xung quanh ta Cũng là ta đó Cái này có khó quá không? Khó quá thì bỏ qua Nhưng mà đừng bỏ qua quá lâu Tạm thời bỏ qua Vì đó là một sự thật của vũ trụ Bí mật của đời sống Mà mình phải chạm tới Anh Trịnh Công Sơn đã chạm tới Chỉ có điều là anh có sống được với nó hay không Thì đó vẫn là một câu hỏi Khi mà chúng ta sống được với chân lý đó Chúng ta sẽ không còn sợ hãi Trước những biến động của đời sống Trước những đổi thay của con người Trước những thăng trầm Trong chính đời sống của mình Trước cái chết Chúng ta phải đi tìm ra bản thể chân thật của mình Trước khi Chúng ta phải bước qua một kiếp khác. Đã đến cuộc đời này rồi thì không thể hờ hững với thắc mắc đi tìm sự thật mình là ai. Mình có mặt trong cuộc đời này để làm gì? Khi trả lời được câu hỏi thứ nhất là sẽ trả lời được câu hỏi thứ hai. Khi mình trả lời được câu hỏi thứ nhất, dù đây là câu trả lời của Đức Phật, của các bậc giác ngộ, của các vị thiền sư, Của các vị thầy tâm linh Đó là ta Chính là một phần của trời đất Ta không phải Là một cá thể riêng biệt Rõ ràng là nếu mình bớt mũi Vài phút không có không khí Là mình chết phải không Không có nước vài ngày cũng chết thôi Không có ánh nắng mặt trời cũng sẽ chết Và sáng mai thức dậy Hãy tưởng tượng loài người trên thế gian này Đi đâu mất hết Tan biến Đại dịch hốt đi Chỉ còn mình bạn sống sót thôi Sống nổi không? Sống để làm gì? Khoe với ai? Trình diễn với ai? Dằn mặt ai? Thể hiện với ai? Yêu thương ai? Vô nghĩa Chắc cũng cho theo luôn Bây giờ nếu mà thử cái Cả gia đình mình không có mặt Trên cuộc đời này Thì mình làm sao sống nổi Chứ được nói chi Mà cộng đồng, xã hội, nhân loại Đi đâu hết Chúng ta sống là vì họ đang sống Vì họ cần chúng ta và ta cần họ Mà cần không có nghĩa là để rút tỉa thôi Để tận hưởng thôi Cần là phải bồi đắp Phải nuôi dưỡng Phải chăm sóc Phải yêu thương Tôn trọng lẫn nhau Cho tới khi nào quý vị thấy mình tôn trọng một người nào Mình yêu thương một người nào Mình sống tử tế với một người nào Nó không phải là trách nhiệm bổn phận nữa Nó là một cái sự thụ hưởng Tôi rất thưởng thức Cái trạng thái tâm lý của tôi Là chia sẻ Những điều tốt đẹp của mình cho người khác Nâng đỡ cuộc đời ai đó Bay lên Xoa dịu được nỗi khổ niềm đau Của người khác Tôi thấy sung sướng vô cùng Tôi thấy tôi rộng lớn vô cùng Tôi thấy tôi đẹp đẽ lung linh vô cùng Nghĩa là Bạn đã chạm được nghĩa đẹp Của đời sống rồi đó Nghĩa là bạn đang sống trong tinh thần vô ngã đó Mà vô ngã chính là nguyên tắc vận hành của trời đất Trời đất có nuôi dưỡng mình Thì mình phải nuôi dưỡng lại trời đất Cộng đồng, xã hội, gia đình, người thân yêu Có nuôi dưỡng mình Thì mình nuôi dưỡng lại Đó là một lẽ rất là tự nhiên Khi mình thuận theo sự tự nhiên đó Mình sống rất là hài hòa Rất là an lành, rất là nhẹ nhàng Còn nếu mình không có hiểu ra điều đó Mình bị vô minh cha lấp Mình cứ suốt ngày đi cung phụng cho cái tôi này Dành hết mọi cái sự thuận lợi về phía mình Và đẩy trách nhiệm bổn phận Những cái khó khăn Những cái xấu cho người khác Thì trời đất sẽ dờ ngó mình Vũ trụ sẽ me mình Chạy không thoát Phải đi theo nhân quả và duyên sinh nếu mà sống mà thiếu tự tế Thiếu vung bồi Chỉ có chủ trương hưởng thụ Mà không có biết bồi đắp Không biết sẻ chia Không biết cống hiến Không có hy sinh Thì trời đất sẽ lấy lại hết Sẽ đưa tai nạn đến Để cân bằng trở lại Mình tính không qua trời tính là vậy Chúng ta biết rằng Vũ trụ quyền năng lớn quá Đại dịch một lần nữa Xác nhận điều đó Dù bạn tài giỏi đến đâu Dù bạn có vị trí lớn trong xã hội như thế nào Dù bạn đã chuẩn bị rất kỹ Cho hành trình đời người mình Một cách bảo an Thì trời giáng cho một cú Thả thú cưng xuống Covid-19 xuống đây Chạy khỏi không? Không thoát khỏi Thành ra là phải dễ thương với trời đất Phải đi tìm ra một cái lối sống Cái cách sống nào đó để Hài hòa Với đất trời Với con người Thì mình sẽ được trời đất bảo hộ Yểm trợ Tạo mọi thuận duyên Để mình cắm rễ sâu Để mình đứng vững trong cuộc đời này Và các nhà thần kinh học Ở xã hội Tây Phương Cách đây 10 năm họ đã Giống lên một tiếng chuông rất là lớn Làm người Mỹ, người Tây Phương Rất là ngạc nhiên Họ cho rằng hạnh phúc lớn nhất đời người Không phải là một sự thao túng, giành dựt Hay là chinh phục Không phải là một cái thứ gọi là Satisfaction, một sự thỏa mãn Vì khi mình thỏa mãn Một cái gì thần kinh nó cũng căng lắm Phải không? Sao cười lớn vậy? thỏa mãn mà hồi hộp mà lo lắng mà sợ hãi thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu. Hạnh phúc lớn nhất của con người trước khi nói tới sự lớn nhất thì đó là cái sự hài lòng của những gì mình có gọi là contentment. Đó là sự bình yên ở bên trong, không bị những khát khao, những cái hận thù, những cái giận hờn nó khống chế gọi là inner peace. Và cái đỉnh cao của hạnh phúc đó là Sẽ chia Sharing Khi mà mình tưởng rằng Hồi trước giờ là Giành dựt thao túng Có càng nhiều càng tốt Những tiện nghi vật chất và quyền bính là hạnh phúc Nhưng mà Đức Phật và các bậc giác ngộ Cho rằng là Không đúng Rất là sai Và không cần đến các vị đó cảnh báo đâu Bản thân mình cũng đã nghiệm chứng Của hành trình đời người Đặc biệt là Đại nạn Covid-19 đã cho mình thấy rằng những thứ đó nó có thể mất ý nghĩa bất cứ lúc nào. Và chỉ có người nào có sức đề kháng về thể chất lẫn tâm hồn khỏe mạnh là sống sót, phải không? Và sức đề kháng của tâm hồn là gì? Là sống vì tha. Sống từ ái. Từ ái chứ không phải tự ái nha. Sống có hiểu biết. Giàu giá trị tâm hồn Giàu sự bình an Giàu sự thánh thơi Giàu sự thư giãn Có thể nói là Cái mẫu hình lý tưởng Của nhân loại Trong những năm tới Trong tương lai Không phải là một người Thành đạt ở bên ngoài Có nhiều quyền lực Có nhiều tiền bạc Mà cái mẫu hình lý tưởng hấp dẫn nhất đó là người giàu năng lượng bình an, yêu thương Mà những điều này, ai trong chúng ta cũng có hạt giống, cũng có khả năng đó hết Thành công bên ngoài thì có người có người không, người làm được người không làm được Nhưng mà những hạt giống của bình an, của yêu thương, của sự tử tế Là trời đất thiết kế cho mỗi cá thể chúng ta đều có hết Chỉ cần chúng ta có niềm tin, quay về cũng đầu tư, cũng khai quật, cũng mài dũa, cũng công phu. Có phải là bây giờ khi mình xuất hiện bên ai đó mà mình có thể nở những nụ cười bình an, nói ra những câu nói dịu dàng, đưa một cánh tay nâng đỡ, dìu dắt người đó đi qua một đoạn đường trong trên, Thì mình trở thành một con người vô cùng quý giá. Ở trong đời này khó tìm được những con người như vậy. Vì nó quý hiếm quá. Tại sao chúng ta không phải là một trong số đó? Và điều đó làm nên ý nghĩa lớn nhất của đời sống. Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống. Khi thấy mình có nhiều giá trị, mà giá trị đó làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Ít nhất là làm cho những người thân yêu của mình... Có bình an, có hạnh phúc hơn Mình giúp cho những người thân yêu của mình Cũng như mình được sống sâu sắc Được cảm nhận được Những tặng phẩm màu nhiệm của đất trời mỗi ngày Có hai thứ cơ bản để làm nên ý nghĩa của đời sống Một là được sống sâu sắc nhất có thể Trong mỗi giây phút của đời sống Làm sao thấy được một đóa hoa nở là màu nhiệm, giọt sương vào buổi sáng long lanh là màu nhiệm, nghe tiếng chim hót là màu nhiệm, bước đi thông dong trên đôi chân của mình, uống một chén trà là màu nhiệm. Như vậy là mình trở thành người giàu có, là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai đó là làm sao để mỗi ngày, nói như thiền sư thích nhất hạnh là sáng hiến tặng niềm vui, chiều giúp người bớt khó. Sự có mặt của mình làm cho người khác vơi đi những nỗi khổ, niềm đau, có thể mời lên những năng lượng tích cực, niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống, làm cho người đó mở lòng ra, trở thành một người rộng lớn hơn thay vì bó hẹp, thay vì vị kỷ. Làm cho người đó bước ra khỏi vết thương đau của họ để có thể quan sát và chăm sóc được vết thương thay vì đồng nhất và bị nhấn chìm ở trong đó. Phước đức biết bao nhiêu, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Và ngày mai nếu mà có bay lên trời thì cũng không có hối tiếc vì mình đã sống thật là sâu sắc, thật là giá trị trong giây phút này rồi. Tôi không có suối quý vị là tự bỏ đời sống mà mình đang sống Tôi không có số quý vị đừng có làm kinh tế nữa Cứ đi tu như thầy, như sư Mà tôi chỉ nói quý vị rằng Hãy tìm cho mình một cách sống Làm sao để Mình vừa có thể Mưu sinh Mà cơ bản thôi Mà tối giản thôi Để dành được nhiều thời gian Để được sống sâu sắc Để được sống giàu giá trị và ý nghĩa nhất để rồi mỗi giây phút mình thấy mình đang sống thật sự. Mình hài lòng, mình hãnh diện với chính mình. Khi mà mình hài lòng hãnh diện chính mình thì mình lại có niềm tự tin rất lớn về chính mình. Nó trở thành một thứ sức mạnh kinh khủng mà không có gì trong cuộc đời này có thể xô ngã mình được cả. Còn khi mà mỗi giây phút mình luôn chán chính mình, mình cảm thấy mình tầm thường bé nhỏ, mình khinh chính mình thì người khác làm sao tôn trọng mình. Mà khi mọi người xung quanh không thấy được giá trị của mình Mình cũng không thấy được giá trị của mình Thì mình chỉ muốn rời xa cuộc đời này thôi Chứ sống để làm gì Cho nên Cần lắm những giây phút ngồi yên lại Tối nay về nhà thay vì bật tivi, bật điện thoại Online thì quý vị hãy dành thời gian Tặng cho mình một cơ hội để ngồi thật yên Tối nay về mệt buồn ngủ quá thì sáng mai dậy sớm cũng được Vì nghe Pháp hội cả ngày Để mình ngồi suy tư về cuộc đời Đặt ra câu hỏi là mình đang đi đâu Mình đang đứng trên chỗ nào trên con đường tìm kiếm hạnh phúc Tới bây giờ có hạnh phúc chưa Hay chờ hai ba trăm năm nữa mới có Đức Phật nói muốn có hạnh phúc thì bây giờ hoặc là không bao giờ Now or never Đừng hẹn họ. Ngày mai thì cũng chỉ là nắm bắt thêm một cái gì đó thôi. Khi mà bạn vẫn chưa biết rằng hạnh phúc là thuộc về tâm hồn. Khi tâm hồn bình an, không có phiền não. Mà bạn cộng với, tiếp xúc với bất cứ hoàn cảnh nào, dù là thiếu thốn, dù là thất bại, dù là bị bỏ rơi gì đi chăng nữa, không quan trọng. Tâm đã bình an rồi Thì nhìn đâu cũng là lung linh, cũng là màu nhiệm Mà con người mình nó đặc biệt ở chỗ là Khi mà mình đã tự tạo ra bình an ở bên trong, hạnh phúc bên trong Thì lập tức đã bước qua một cái trạng thái khác Một cái kênh khác là muốn sẻ chia Là muốn cống hiến Một cách không có mệt mỏi, một cách không có điều kiện gì cả Còn nếu bên trong nó vẫn còn thiếu thốn, nó vẫn còn Khắc khoải nhiều trong trên Thì mình có cho ai giúp ai Thì bao giờ cũng ẩn sau đó Là những điều kiện, là những đòi hỏi Mà chính bản thân mình cũng không nhận ra Vậy thì tử tế Sống tự tế Có thể là một từ khóa Để cho chúng ta đáng đeo đuổi Trở thành một người tử tế Người tử tế là người Không có làm phiền lụy cho người khác Người tử tế là người xuất hiện ở đâu Làm gì cũng ban tặng niềm vui Hạnh phúc Nhiều giá trị Cho những người xung quanh mình Đó là mẫu hình lý tưởng Và mời đời chúng nghe thêm một bài hát nữa Nếu một mai tôi có bay lên trời Của Hứa Kim Tuyền Mời quý vị nghe Minh Đức hát
1: Nhắm mắt thấy tôi quay về Về với bữa cơm nhà Mà bao lâu tôi bỏ qua Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi Bên đứa em thơ dại Nhìn lại năm tháng qua cách yêu thương người ghét tôi và bao dung cho người sống rất hạnh thương nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất Thành thơi Nếu một mai Tôi có đi qua đời Thì người ơi Tôi đã sống rất
0: bằng gita tên gì trải nguyễn nguyễn trãi à. đó cũng là một sự tử tế không hề nhẹ nên là mình phải nhớ tên cái người đàn chơi mình hát rất là hay và chương trình đến đây là kết thúc rồi không chịu hả chứ muốn ngồi tới bao lâu thì mình còn nửa tiếng nữa để vấn đáp mà vấn đáp cũng giống như là những bài pháp thoại nhỏ vậy Bây giờ mày đây chúng nghe một tiếng chuông Thư giãn, bớt căng thẳng nha Rồi, bây giờ đại chúng có câu hỏi nào mình thấy rất là cần thiết, rất là khao khát muốn được Sư giúp đỡ thì đưa tay lên. Nhưng mà quý vị khoan đưa tay, đi Sư chia sẻ cái này là... (cười) Nãy Sư đi vào, đi ngõ bên hông, thấy đại chúng ngồi đây ở ngoài đường, (cười) rất là thương. Và ông trời cũng thương mình cho nên là đã ngưng mưa trước khi chương trình diễn ra. Nghe các thầy ở đây nói là có nhiều vị từ 3 giờ rưỡi đã có mặt ở đây để dành chỗ. <cười> Rất là xúc động để gặp lại đại chúng ở Sài Gòn. Và hy vọng là, và tin luôn chứ không phải là hy vọng nữa là chúng ta sớm có thật nhiều nhân duyên để ngồi với nhau thường xuyên như vậy. Rồi sớm nữa là chúng ta sẽ cùng với nhau Trong một khóa thiên tập nào đó Dài ngày Vì mình nghe Pháp Thoại thì cũng là cần thiết Sư thấy nhiều cái comments trên Youtube hay là Facebook thế mọi người sao mà hay quá Nghe Pháp Thoại sư là hết bệnh luôn sư thì trị mệt mỏi nhưng mà không hết cho ai đó chắc là sư nghĩ là cũng bản thân nỗ lực rất là nhiều được sự hỗ trợ rất là nhiều nguồn và nghe thêm pháp thoại nữa thì nó mới hết được hoặc là tưởng hết nhưng mà kỳ thực gặp gặp sư rồi sư thấy chưa hết nhưng mà cũng là tin vui để cho thấy pháp thoại rất là cần thiết để mình được nhắc nhở mỗi ngày được tưới tẩm mỗi ngày nhưng mà hạnh phúc hơn là vẫn nghe live ha? Và à, ngoài cái pháp thoại ra thì chúng ta phải có nhiều chương trình khác nó sâu hơn. Đó là Sư rất là mong muốn được mời hết mọi người đến nơi mà Sư đang thiết kế ra một không gian. Dĩ nhiên là hiện tại thì không gian của Sư ở trên Đà Lạt thì nó chật lắm. Vì có một trăm bạn đang ở cùng với Sư Trong chương trình đạo luyện các chuyên gia chữa lành về tâm lý Một tháng các bạn ở suốt ba tuần rồi Tuần còn lại Sư chạy trốn tĩnh tâm Rồi viết sách, nhiều thứ để cân bằng lại Và chương trình vẫn đang diễn ra mà Sư phải chạy về Sài Gòn Hoặc là ra Hà Nội để Sau đại dịch là phải tranh thủ ngay Để có mặt cùng với đại chúng Và cứ mỗi lần như vậy là Sư cảm thấy rất là thiếu sót với đại chúng là để chúng chờ đợi mình lâu quá. Có nhiều vị sư đi ngang nói giữ không giờ thì mới chịu ra. <cười> Thật ra cũng muốn ra. Nhưng mà vì đại dịch rồi nhiều dự án khác quá. Sư nghĩ là không sao mọi đại chúng cứ kiên nhẫn thêm một chút nữa để sư thiết kế xong cái chỗ của mình. Đây rồi mình sẽ có những cái khóa thiền vài, à, dài ngày hoặc là những cái khóa chữa lành thật là sâu. Vì biết là có một cái nơi mà có thể đáp ứng tất cả những điều kiện. Để mình tự tập, tập chuyên sâu thì nó dễ hơn là để chữa lành. Vì cần chuyên sâu thì cần có rừng thiền căn nhà đơn sơ và người phục vụ và có sư đó là đủ. Nhưng mà để chữa lành thì phải có đội ngũ, các bạn học về ngành tâm lý có kỹ năng chăm sóc những người bị tổn thương và đặc biệt là phải tạo ra một cái nguồn năng lượng an lành cho ai đến đó cũng cảm thấy thư giãn, thoải mái, dễ chịu rồi mới bước vào tiến trình chữa lành được thì cái đó nó sẽ khó hơn. Và Sư đang kỳ dựng được à, ít nhất là có một trăm bạn đang học về ngành chữa trị về tâm lý với Sư đó thì năng lượng đang rất là mạnh à, tuy nhiên là vì cái chỗ chật cho nên là thỉnh thoảng Đoán được đoán được vài người đến thôi Nhưng mà vài tháng sau thì chúng ta sẽ làm được điều đó trở nên rộng lớn hơn rất nhiều Khi mà chúng ta về lại Bình Dương, nơi mà chúng ta có thể làm được thiện viện Thì một lát nữa đây, sau cái giờ vấn đáp này thì sư cũng sẽ ở lại một ít thời gian Nhưng mà thưa đại chúng là từ sáng giờ sư chạy show cũng ba show rồi Hồi sáng ở bên Pháp viện xong Sư phải ngồi vấn đáp tới gần 2 tiếng đồng hồ là cũng muốn xỉn rồi. Rồi sau đó nghỉ chút xíu chạy qua chùa giác ngộ có thoát show bên đó, vừa xong chạy về tắm cái là chạy ra đây, sợ kẹt xe nữa. Cho nên bây giờ nếu mà ngồi tư vấn nữa, rồi sáng mai Sư có dạy ở trong Phật Học viện Hoài Nghiêm nữa, chắc là xỉn tiếp, cho nên xin đời chúng hoan hỉ Là một lát nữa Sư sẽ ở lại để chào mọi người thôi Để gặp hỏi một vài câu thôi Còn để tư vấn sâu đó Thì quý vị sẽ gặp với vị trợ giả của Sư Một lát vị đó sẽ đứng bên cạnh đó Sẽ đưa quý vị thông tin Để Sư sẽ tư vấn online cho quý vị Tư vấn online thì chắc chắn nó không bằng tư vấn trực tiếp Nhưng mà tư vấn online có lợi thế là Có nhiều thời gian hơn Để đi sâu vào câu chuyện quý vị Rồi những bước giúp đỡ kế tiếp Thì Sư cũng sẽ nói cho quý vị nghe còn tối nay nếu mà ở lại tư vấn nữa chắc suy nghĩ chắc sư thật quý vị thông cảm cho nha yeah. bây giờ mời để chúng đặt câu hỏi rồi mời con ngồi cuối cùng đứng lên
2: kính bạch thầy uh, xin kính chào quý khán thính giả con tên là con tên là nguyễn công phú uh, hiện tại con đang sinh sống và làm việc ở thành phố vũng tàu thì bây giờ con xin phép đặt câu hỏi luôn đó là trong lúc mà mọi trong lúc mà có ca sĩ hát ấy, thì tâm con mà để theo bài hát thì con rất là phiêu và khi mà con con lúc đó con thiền buông thư con đưa tâm về ấy, thì con lại không cảm nhận rõ bài hát thì lúc đó sẽ có hai trường hợp đó là con đang buông và một là con buông bài hát ra và con an tâm hai là con bùng xuôi luôn <cười> và không cảm nhận được bài hát và cái thứ hai nữa ấy, là con đã thiền thực hành tự thiền được hai năm theo uh, thiền Trúc Lâm của uh, theo thiền Trần Nhân Tông nữa. thì khi mà con thiền được một tiếng hoặc khoảng hơn một tiếng gì đó con ngồi kiết giả thì con sẽ rơi vào trạng thái là rất là an lạc và một thời gian ngồi như vậy thì con cảm thấy con bị lạc ở trong đấy và theo sư là con nên quay lại tâm mình hay là con cứ lạc luôn ở trong đấy để cho nó an lạc luôn ạ. À? Con cảm ơn anh ơi. Lạc
0: vào cái An lạc luôn. Thì bây giờ là giữ tâm quan trọng hơn là giữ cảnh. Kể cả khi mà sư đang giảng pháp thoại, không phải nhất thiết là lúc nào mình cũng mở hết cái công sức ra để lắng nghe cho kỹ đâu. Mình nghe nửa bài cũng được Nghe một phần tư bài cũng được Nghe vài câu cũng được Điều quan trọng là lúc đó mình phải làm chủ được thân tâm của mình Mình phải thư giãn Mình phải cảm nhận được thân thể Mình phải quan sát được tâm ý của mình Có lúc thì mình sẽ chú ý vào cái bài giảng của sư Nhưng mà nếu nội dung đưa ra quá nhiều thông tin Buộc mình phải suy nghĩ căng quá Thì đừng có tiếp tục lắng nghe nữa Có thể mình sẽ ngừng cái sự lắng nghe đó để quay về thả lỏng kết nối với hơi thở để gìn giữ cái tâm mình nó an liên tục thì đó là điều quan trọng. Thì cuốn hồ gì bài hát, bài hát thì mình có thể nghe bất cứ lúc nào ở đâu. Nhưng mà nếu mà mình đang rất là thoải mái, đang rất là sẵn sàng, tâm mình có thể an trong khi mình nghe hát luôn thì mình nghe. Còn nếu mình nghe mình cảm thấy mình bị cuốn, mình bị chìm rồi mình đánh mất cái sự bình an, cái sự tự chủ của mình thì mình không cần nghe cũng được. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai đó là tìm được những trạng thái an lạc trong thiền định cũng là khó khăn lắm, quý hiếm lắm. Cho nên trước tiên là chúc mừng mình đã bước vào được những trạng thái đó. Tuy nhiên sư biết nếu mình không phải là người thực tập chuyên sâu, dành cả đời để tu luyện thì cái trạng thái đó nó cũng đến đôi khi thôi. Chứ không phải lúc nào mình cũng đạt được đâu thành ra cái việc mà mình lạc vào trong cái sự ăn lạc đó cũng không có gì đáng sợ cho nó lạc luôn đi đâu có dễ gì lạc luôn đó giống như có những người họ nói hành thiền sợ bị tẩu hỏa nhập ma xưa đó đâu có dễ gì đạt được trạng thái đó vì phải một là phải công phu ghê gớm lắm hai là trong cái công phu ghê gớm đó mà mình bị thực tập sai phương pháp hoặc là thái độ sai đó mình mới bị tẩu hỏa nhập ma Tức là phải có một cái nỗ lực rất là lớn và thực tập rất là sâu mình Mới có những cái cảnh báo đó Sư nói vậy thôi chứ còn nếu mà để dẫn dắt đúng Thì lạc vào một cái gì cũng là sai hết Cũng là đánh mất mình, cũng là mất sự tự chủ Thiền là một sự tỉnh thức Và thiền không phải đi để tìm kiếm những trạng thái cảm giác Dù rằng là đời sống nó có nhiều áp lực Con người mình có nhiều căng thẳng khi mình ngồi thiền dĩ nhiên là mình có mong muốn là được an, được thư thái, nhưng mà an và thư thái trong lúc thiền nó cũng chỉ là một trạng thái thôi. Sau giờ thiền rồi thì nó sẽ chấm hết, rồi mình lại quay về với đời sống với những trạng thái đầy xáo trộn và bất an. Vậy cho nên là cái việc mình đi tìm một trạng thái nhất thời như vậy tuy nó cũng cần nhưng mà nó không phải là cái cứu cánh. Cứu cánh của mình là là làm sao để mà mình có thể học cách tỉnh thức ở trong mọi trạng thái. Dù là an hay là không an, gì thì mình cũng có thể nhận diện và quan sát được nó. Chính cái sự nhận diện và quan sát tức là tâm tỉnh thức mới là cái phần quan trọng của thiền tập. Vì khi mình tỉnh thức được lâu bền và vững chãi chải đó, thì phiền não nó sẽ ít có cơ hội quay lại. Thì sau này mình sẽ đạt được những cái trạng thái an, nhưng mà nó rất là vững và mình có thể tự chủ được. Còn những cái trạng thái an trong bước đầu hành thiền, á, nó đến là vì hên, vì may, hoặc là do cái không gian lúc đó, bối cảnh lúc đó nó rất thích hợp, để nó khiến cho tâm mình an. Thì đừng có đánh giá cao về việc đó, đừng có cảm thấy điều đó là quá đặc biệt, hãy cứ ghi nhận là tâm mình an và phải đi về với cái sự tự chủ, phải tỉnh thức để biết rằng là trạng thái là vô thường, đến rồi đi, không cần phải tung vinh, không cần phải ca ngợi, không cần phải tìm kiếm, không cần phải chạy theo. Người hành thiền là không có chạy theo một cái gì cả, không đấm đuối một cái gì cả, không có mắc kẹt vào một cái gì cả. Người hành thiền phải là người tự do. Nghĩa là mình phải rời cả những trạng thái bất an và rời cả trạng thái an để đứng bên ngoài Ngắm nghe quan sát nó Chứ không nên là một với nó Là một là sẽ trở thành nạn nhân Của sự tìm kiếm, của sự săn lùng Của tâm tham Rồi sinh ra tâm sân Tất cả đều là sản phẩm của vô minh Cho nên hãy ghi nhận Là mình có khuynh hướng Đi tìm kiếm những trạng thái an lạc Và tập dừng lại Lùi lại để quan sát Mà không có đấm đuối chạy theo nữa Và chúc con thành công Rồi My ừ. con.
3: Con nam mô bổn sư thích ca mâu ni. Con kính thưa Bạch thầy. Con kính thưa đại chúng. À, con xin uh, hỏi câu hỏi của mình ạ. À, à, con uh, tức là uh, khi mà bố mẹ hôn nhân không có uh, không có tốt thì uh, hai người đã tìm cách để uh, uh, cố gắng nhưng mà không 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 đi tới được tiếp nữa vì là lối sống của hai người khác nhau thì uh, chúng con đã dừng lại nhưng mà uh, con muốn hỏi thầy là cách thế nào để mình có thể uh, nói cho con gái của mình để uh, bé bé 10 tuổi đã, để giảm cái cái tổn thương tâm lý nhất có thể tất nhiên là sẽ có nhưng mà tối thiểu nhất có thể À, bởi vì con sợ là um, cái đấy nó thành một cái hạt nhân nhân mà tổn thương tâm lý mà đến lớn lên bé nó cũng có cái cái nỗi vết thương um, tuổi thơ á. Thì con muốn hạn chế nhất à, cái điều này. À. Dạ dạ, con xin cảm Tức ơn. Tức là hôn
0: nhân của bố ừ. mẹ yeah. là con đó. Dạ. Yeah. Ừ. Thì uh, nếu mà bé còn nhỏ quá thì... Uh, Cái việc mình nói với bé nó không có nhiều tác dụng bằng cái đời sống của mình tiếp theo đó. Và cái thái độ của mình đối với bố của bé. Bây giờ sư nói về thái độ của mình trước đó là mình không có đi chung một con đường nữa thì cố gắng tôn trọng nhau. Đừng có gây tổn thương tiếp cho nhau. Đừng có nhã độc, đừng có giày xéo, đừng có nói xấu. Mỗi khi nói về bố của bé thì mình nói với tất cả những ưu điểm, những cái hay, những cái điều tốt đẹp và tạo điều kiện thường xuyên để bé được gặp bố một cách rất là tự nhiên và không có ngăn cấm. Cho dù sau này bố của bé có đi thêm một bước nữa với ai đó thì mình cũng không ngăn cấm cái liên hệ giữa hai bố con. Vậy đứa bé đó vẫn được kết nối với bố mình dù là không có trọn bạn, cố gắng làm điều đó. Điều kế tiếp quan trọng hơn nữa đó là là người mẹ, tức là bạn. Cố gắng để chữa lành vết thương thật sớm vì chắc chắn nó sẽ có tổn thương ít nhiều. Để làm sao mình trở về đời sống bình thường, sống an vui, sống tích cực, làm điểm tựa tinh thần cho bé. Mình học cách để quản chế những cảm xúc đau thương của mình mỗi khi mình xuất hiện trước mặt bé. Để rồi bé nhìn vào mẹ không thấy những cái vết thương, không thấy những đau khổ, không thấy sự bi lụy. Vì trở thành một sinh single mâm, một bà mẹ đơn thân nuôi con, dễ có khuynh hướng là trút hết mọi cảm xúc yêu thương lên con. Bỗng dưng đứa bé trở thành điểm tựa tinh thần cho người mẹ thì tội cho đứa bé lắm. Bà mẹ đừng có thương con vồ vập, bù đắp cái việc thiếu vắng người bố đó. Thương gấp đôi là một cái thái độ rất là sai, vẫn cứ bình thường. Chỉ điều là bà mẹ sẽ vững chãi hơn Và nghiên cứu về tâm lý của bộ đứa bé Cần một người đàn ông trong gia đình như thế nào Để rồi bà mẹ buộc phải đóng thêm một cái vai Vừa làm mẹ nhưng mà vừa làm bố Rất là khó vì mình là nữ Làm sao mà biến thành đàn ông được Nhưng mà mình nắm một ít tâm lý của người đàn ông Mẹ là ngọt ngào, dịu dàng Là êm ái Còn bố là vững chãi, là nghiêm khắc Nhưng mà Rất là rộng lớn Không có chú ý vào những cái tiểu tiết nhỏ nhặt Thí dụ vậy Để rồi chắc chắn là mình không thể nào Trở thành một người bố hoàn toàn cho bé Thì bố vẫn còn mà Trở lại vấn đề thứ nhất là mình cho bé được kết nối với bố Và điều cuối cùng khó hơn nữa là Dành nhiều thời gian Để nghiên cứu về tâm lý trẻ con Và dành nhiều thời gian Để học về ngành tâm lý Trị liệu Để chữa lành vết thương cho mình Và giúp bé nếu như đứa bé đó may mắn thoát được cái biến động này không để lại vết thương nào thì quá tốt còn nếu như bé mắc phải cái vết thương từ hôn nhân á có thể bây giờ nó không có biểu hiện rõ rệt sau cái tuổi dậy thì thường là biểu rõ, rõ hơn thì mình sẽ kịp thời giúp đỡ bé nhưng mà trong những điều gợi ý trên cái điều quan trọng nhất chính là đời sống của người mẹ nếu người mẹ sống vững chãi và an lành nữa đó thì chính cái sự vững chãi an lành đó là một sự chữa lành cho bé và chúc bạn thành công yeah. Mời con à. Con giữ cái tay đó đi à. Bạn nam đó à. Để chuyện cái mic tới thôi Không cần xẻ năm ngón ra
4: giờ dạ, kính chào thầy và đại chúng Con tên là Đại Dương Đến từ thành phố Vũng Tàu Dạ con xin kể câu chuyện của con là Khoảng cuối năm trước con có một số vấn đề về cá nhân và đã lâm vào trầm cảm. chín trên 10 dấu hiệu của trầm cảm và chỉ thiếu cái dấu hiệu cuối cùng là có ý định tự sát Thì con chìm đắm trong cái vũng lầy trầm cảm đó khoảng chừng nửa năm. Thì may mắn con có nghe pháp thoại của thầy trong Đầu, Đầu Quốc Khánh Sâu. Và con cũng có nhờ điều trị của bác sĩ thạc sĩ uh, khoa thần kinh bệnh viện tâm thần tp hcm là giang ngọc thủy vi và với sự kết hợp của thầy nữa thì con đã uh, vượt qua cái vũng lầy của trầm cảm và sau đó thì con nhờ cái năng lượng tinh thức của thầy con có kết nối và con có đủ duyên để gặp thầy ba lần trong năm nay lần này là thứ ba con rất hạnh phúc và biết ơn thầy điều đó và sau đó thì con có gặp Giống như là có một cái năng lượng luật hấp dẫn hay đó. Con gặp rất là nhiều bạn có vấn đề về trầm cảm. Thì con đã dùng tất cả những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của mình, thực tế của mình. Con hỗ trợ để chữa lành và kéo mọi người lên. Khoảng được 10 người. Có một số bạn thì là du học sinh bây giờ đã qua nước ngoài rồi. Nhưng mà tâm lý đã khá là tốt. Thì cách đây khoảng tầm một tháng có một ca rất là nặng. Là anh đó sinh năm 1976 Đã trầm cảm 7 năm nay rồi Nhưng mà không chữa được à, 7 năm đó là dùng thuốc tây liên tục ở Bệnh viện tâm thần Biên Hòa, Trung Hương 2 Thì chị vợ biết con sẽ gặp được thầy hôm nay Nên tìm cách để liên lạc Con chuyển lời đến thầy là Làm cách nào mà không dùng thuốc tây nữa Mà có thể vượt qua trầm cảm Tại vì Hai vợ chồng rất là đau khổ bảy năm rộng rã Dùng nút tay à, Đáng lẽ là sáng hôm nay Hai vợ chồng chị đã chạy xe máy lên trên đây Nhưng mà vì lý do sức khỏe bất ngờ Thì không thể đi được Hồi sáng con có cố gắng Con như thầy con hỏi thầy mà không được Con ở xa quá Nên kính thầy trả lời Dùng câu hỏi đó Để con chuyện đến chị Con xin cảm ơn
0: à, Trước tiên là Sư xin chúc mừng con đã vượt qua một giai đoạn khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được Và cảm ơn con đã đem những cái trải nghiệm của mình chia sẻ cho những người bạn Giúp đỡ được nhiều người Và có thể nói là mình đã biến những cái tai nạn, những biến cố, những đau khổ thành những giá trị tuyệt vời Rõ ràng là trầm cảm là một món quà, chứ không chỉ là mình phải chịu đựng mà nhờ việc trầm cảm mà mình quay về, mình phát triển được nhiều giá trị bên trong, mình chữa lành được vết thương rồi trở nên quý giá. Cũng giống như là con ngọc trai mình người ta bỏ một cái viên cát, viên đá vào nó rất là đau đớn nhưng mà sau đó trở thành một cái thứ vô cùng quý giá. Thì cái việc con nâng đỡ cho những người bạn, những người xung quanh, những người có duyên biết được là điều vô cùng tuyệt vời. Nó truyền cảm hứng cho rất nhiều người bị trầm cảm, họ đang rất là tự ti, họ đang rất là cảm thấy mình kém may mắn hay là tuổi nhục vì cái việc mình bị coi thường, bị mọi người xa lánh do cái chứng trầm cảm đó. Và Thầy cũng cảnh báo, nhắc nhở với con rằng là Cái việc giúp đỡ như vậy là quý nhưng mà phải lưỡng sức, phải luôn luôn tỉnh thức để biết rằng mình không phải là một chuyên gia, mình không phải là một vị thiền sư có nhiều năng lực, mình chỉ là một người có nhiều kinh nghiệm qua việc chữa lành tâm lý mà mình vẫn còn phải tiếp tục cái việc này vì nó chưa hoàn tất. Thì mình chỉ làm ở cái mức nào thôi, mình chỉ lắng nghe tới đâu, mình chỉ chia sẻ tới đâu, còn nếu mà thêm nữa, nặng hơn nữa, Thì mình phải cầu cứu người khác Giống như hôm nay còn cầu cứu sư để giúp đỡ cho anh chị đó vậy đó Hoặc là mình sẽ chia sẻ những đường link Những cái bài nói chuyện, những cái quyển sách Chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc Một người bị tổn thương tâm lý Thì khi mà mình bị tâm lý ở tổn thương tâm lý ở một cấp độ cao Thí dụ như là mình đã nghĩ tới việc tự sát Hoặc nhẹ hơn một chút nữa là mình mất kiểm soát cảm xúc Mình gần như là buông xuôi đó thì phải cần có sự hỗ trợ của thuốc Mặc dù chúng ta biết rằng Thuốc thì có tác dụng phụ Nó có thể làm cho chúng ta Ngủ nhiều Hay là đờ đẫn, mụ mị Nhưng mà không phải thuốc nào uống vào Nó cũng có tác dụng phụ liền đâu à, Có những khi Phần lớn thuốc là dùng Từ 6 tháng cho tới 1 năm trở lên đó Mới có những tác dụng phụ như vậy à, Có những cái thuốc Nó không có tác dụng liền Thì mình nên đổi thuốc khác để rồi thuốc thật sự nó có tác dụng là nó giúp cho não mình tiết ra một số nội tiết tốn như là endorphin hay là serotonin để nó bớt đau đớn, để mình có thể uh, trở lại bình thường một chút, mình tỉnh táo lại một chút thì mình mới có thể giải quyết được tiếp cái vấn đề trầm cảm của mình. Còn bây giờ mình kiệt sức, mình không còn một chút tỉnh táo nào hết, hoàn toàn là mất hết sự tự chủ thì không có làm được gì cả. Thật ra mình cần có sự hỗ trợ thuốc. Nhưng mà bên cạnh đó song song á thì mình phải đi tìm những liệu pháp tự nhiên. Thì những liệu pháp tự nhiên nó có nghĩa là gì? Cái nghĩa cạn đó là mình cần sự hỗ trợ của thiên nhiên. Thí dụ như là mình cần có một cái lối sống lành mạnh tiêu thụ những thực phẩm lành tính như là mình ăn thuần chay. Thứ hai là mình tìm đến cộng đồng của những người có năng lượng an lành. Họ có thể lắng nghe, chia sẻ những vấn đề của mình thay vì mình ở trong bốn bức tường nhà mình tiếp xúc điện thoại internet hoặc là tiếp xúc những người có quá nhiều năng lượng độc hại thứ ba đó là gần gũi với thiên nhiên với đất trời tiếp xúc với cây cỏ với nắng với gió với nghe tiếng chim tiếng suối hay là nhìn ngắm mặt hồ vân vân tất cả những cái thứ tự nhiên đó đó nó đóng góp rất lớn cho cái việc chữa lành vì thiên nhiên lúc nào cũng sở hữu một nguồn năng lượng rất là lớn nhưng mà nếu mình biết kết nối không có nghĩa là mình ra ngoài trời là mình được nuôi dưỡng liền đâu. Mình phải an trú trong hiện tại, mở các giác quan ra, thả lỏng. Thì phải có một sự hướng dẫn nào đó, một sự thực tập nào đó mình mới nhận được cái nguồn năng lượng của thiên nhiên. Nhưng cái phương pháp gọi là chữa trị tự nhiên cái mặt sâu của nó chính là Cell Healing, tức là khả năng tự chữa lành. Thì cái việc mình trở về thiên nhiên là một phần của việc tự chữa lành. Nhưng mà sâu hơn đó là Mình lấy nguồn thuốc ở trong chính mình Làm sao để một người bị tổn thương tâm lý Họ được ngồi yên xuống Họ được thả lỏng Họ được cảm nhận cơ thể của họ Họ cảm nhận hơi thở của họ Họ tách ra khỏi những nỗi lo lắng muộn phiền Hay là con quái thú đó Để họ có thể kết nối được với thực tại với chính họ Nghĩa là họ đang tạo ra một trạng thái rất là thư giãn dù chỉ là 5 phút, 10 phút. Và sâu hơn nữa nếu mà họ có những cái bài thực tập để họ có thể tạo ra được năng lượng thư giãn, bình an đó sâu hơn thì điều đó có nghĩa là họ đã tạo ra những cái nội tiết tố của tâm hồn. Những nội tiết tố của tâm hồn có nghĩa là não nó đã chế xuất ra, tức là mình đã kích hoạt và chế xuất ra những cái nội tiết tố như là endorphin hay là serotonin, Như là cái sự căng thẳng thì nó tạo ra những cái chất độc ở trong não, tạo ra những cái sự đau đớn cho thân tâm. Nhưng mà sự thư giãn ở trong tâm thì nó tạo ra những cái năng lượng có tính chất an thần, an lành như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tự chữa lành cũng có nghĩa là mình sẽ học những cái bài thực tập, đặc biệt là thiền, Vipassana, để mình lúc nào cũng nhận diện kịp thời những cơn bão cảm xúc ập tới cơn bão của rối loạn lo âu của trầm cảm đã ập tới. để rồi trước đó mình có thiền tập cho nên mình có chút ít năng lượng, chánh niệm để mình kịp thời nhận diện và quan sát, quan sát hành trình của một cơn bão đi đến và rút lui, mà nó không tàn phá gì được mình cả, nó không có nhấn chìm mình, nó không có nuốt chửng mình vì mình đã ý thức là nó đang có mặt và mình lùi lại để quan sát. tới khi nào mình đạt được cái trình độ đó đó, mình có khả năng làm được điều đó liên tục. Thì những trận bão cảm xúc nó đến mà nó không oanh tạc được Thì nó sẽ yếu dần, yếu dần, yếu dần Rồi tới một lúc nào đó nó sẽ tan biến đi Thì đây chính là cái phương pháp gọi là tự chữa lành Tự chữa lành là mình tạo ra rất nhiều sinh tố Rất nhiều năng lượng tích cực ở bên trong Để nó đẩy lùi những năng lượng độc hại Của trầm cảm hay là những hội chứng tâm lý nào đó Thì con chuyển lời với anh chị đó là Một lát nữa con sẽ giúp anh chị đó gặp vị trợ giả của Sư để xin một cái sự liên lạc email rồi có thể là sư xét cái nội dung đó cần kiếp thì sư sẽ cho một cuộc hẹn online Để sư tư vấn online trước rồi sẽ có những bước giúp đỡ kế tiếp. Cảm ơn con.
4: Dạ, con xin cảm ơn thầy. ạ.
0: Xin mời một câu hỏi nữa. À, mời con.
5: Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Con đại xác cái bức yeah. vừa. À, đầu tiên thì con xin cảm niệm công đức của thầy Nhờ thầy đã giúp cho con Được tìm thấy cái phương pháp Con điều trị bệnh tâm lý cho con Đồng thời là vừa qua Con của con, con gái của con Cháu 17 tuổi Thì cháu bị những cái biến động về tâm lý Trong môi trường học đó Rồi cháu bị trầm cảm buông hết không có học hành và chỉ có ôm cái điện thoại và nhốt mình trong phòng thôi không tiếp xúc thì nhờ những cái bài giảng mà thầy um, tìm được con tìm được trên Facebook quá um, nhiều con vào đời á thì con thực hành và xin cảm ơn thầy rất nhiều con nhờ cái đó mà con đã giúp con của con được bình an, ổn định hơn Để cháu có thể vượt qua Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi đậu tốt nghiệp và Đang chuẩn bị vào đại học Con xin cảm niệm công đức của thầy Dạ yeah. Thì hôm nay cũng con đừng gặp thầy thì con xin thầy cho con một cái lời khuyên. Bởi vì ở cái mức độ trong cái giai đoạn này thì con gái của con nó có những cái biểu hiện mất kiểm soát về cảm xúc cũng như hành vi. Có những lúc mà cháu nó cũng bình thường. Nhưng có những lúc thì cháu nó không kiểm soát được cảm xúc. Nó đập phá đồ đạc. Và những lúc đó thì con rất là sợ con không biết cách nào để con có thể giúp con của con trong thời gian tới để cháu nó không có bé
0: đó có có biết tư sư không
5: dạ yeah. con có nói nhưng mà cháu nó không kết nối không kết nối cũng như không hợp tác về những cái cái phương hướng để mà giải quyết hay là cứ nhận à, sự giúp đỡ
0: của mọi người cứ nhẹ nhàng mình gửi những cái đường link dạ yeah những cái bài nói chuyện về cháu cảm. nó cắt
5: hết facebook không có sử dụng facebook với gia đình không cho cha mẹ biết số điện thoại luôn
0: ồ không có ở chung với mẹ à
5: ở chung với mẹ nhưng mà cháu nó không cho người thân như càng ngày nói chuyện với cháu không được cháu không có chịu nói chuyện thế là nói chuyện là cháu nó con đang bận con không muốn nói chuyện
0: có ai nói chuyện được với cháu không? Ở
5: trong nhà thì chỉ có một mình con thì nhờ những cái bài pháp gần đây nhất của Thầy dìu con vào đời đó thì con hiểu được và con thực hành thì con thay đổi cái thái độ của con con... Nhẹ nhàng và con bằng cái tình thương Thì cháu nó có kết nối với con nhiều hơn Thì điều đó con Thì thôi là mong... bạn
0: đang có từng bước tiến triển rất là tốt dạ. Có thể trước đây là cái cách đối xử của mình Cái tình yêu thương của mình Nó làm cho cháu có sự ngăn cách Và về chừng tránh xa mình Bây giờ dạ. cháu cũng trên hành trình hồi phục Có niềm tin trở lại với mẹ dạ. Qua cái sự thay đổi thái độ của bạn Thì thôi thì mình chưa giúp cháu được Mình giúp mình trước đi dạ. Mình hãy trở thành một bà mẹ tiếp tục Vững trải bình an và nhiều yêu thương Xem như cái việc giúp cháu là Một cái việc quan trọng nhất Trong cuộc đời của mình trong giai đoạn này Mọi sự ưu tiên phải dành cho Việc gìn giữ tâm bình an của mình Vì mình biết rằng nếu mà mình bình an Thì mình làm điểm tựa cho con được yeah. Mình có thể chịu đựng con được Mình có thể mời lên Một chút bình an trong con được Còn nếu vì bất cứ lý do gì đó Mà mình sân si, mình tuột hết năng lượng Mình bất an á Thì cháu không có điểm tựa Và cháu lại tiếp tục hoài nghi Và lắm xa mình Thì lúc đó mình sẽ không giúp đỡ được Điều quan trọng lúc này Có thể chưa phải là một cái thuận duyên Để mình giúp đỡ cháu Chữa lành hoàn toàn Mà cái điều mà mình có thể làm được Trong tầm tay mình lúc này á, Đó là giữ được sự kết nối với cháu Làm sao để mẹ con có thể nói chuyện được với nhau Nói cái gì cũng được Đừng có phải lúc nào cũng chăm bẩm vào vấn đề của cháu Nói về sức khỏe, nói về sắc đẹp, nói về học hành, nói về nhiều nhiều đề tài. Đề tài nào mà làm cho cháu vui, cháu cảm thấy thoải mái khi ở bên mẹ. Rồi lâu lâu của họ nhẹ là con có cần mẹ giúp đỡ gì không? Con có thấy có khó khăn gì không? Mẹ có quen một vị sư này có thể giúp được rất nhiều bạn trẻ? Con muốn lên trên đó để trải nghiệm cùng với các bạn trẻ trên đó không? Và gửi, đừng có gửi cái Linh nói về trầm cảm, mà gửi có thể là gửi cái link về chương trình đào tạo các chuyên gia chữa lành tâm lý, để thấy khung cảnh sinh hoạt rất là tích cực, năng động của các anh chị trên đó đó Có thể chạm được cái cái niềm tin của cháu
5: Dạ con Nhưng đủ mà... cách rồi, thưa Thầy con xin lỗi, là con đủ cách như vậy rồi Có thể là Nhưng cái cách không... của mình
0: á nó vẫn còn áp đặt, nó còn gây cái sự nghi ngờ trong cháu Thành ra phải điềm tĩnh lại, đừng có dồn dập liên tục để cháu phải chấp nhận liền, phải nghe mình Mà điều quan trọng là giữ cái niềm tin cho nhau Tức là làm sao để cháu bớt sợ mình, bớt nghi ngờ mình, bớt tránh né mình. Thay vào đó gắn kết, tin tưởng sẽ chia mở lòng. Được như vậy rồi, rồi từ từ mình mới giới thiệu những cái link đó. Thì hy vọng sẽ thành công. Và chúc chị làm được như vậy. Tới khi nào mà cháu chấp nhận được sự giúp đỡ rồi thì hãy liên lạc với bên ban trợ giả của sư để có sự kết nối với cháu rồi sư sẽ hướng dẫn tiếp nha.
5: Dạ thưa thầy, cho con hỏi. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó có những cái cái mức kiểm soát về hành vi thì có cần phải can thiệp thuốc không thưa Thầy?
0: À, bây giờ cháu chưa chịu hợp tác đó Dạ. Yeah. thì à, hãy sử dụng tới tình thương và sự gắn bó gần gũi trước Dạ. Yeah. cho đến khi nào mà mình thấy mình kiệt sức và cái tình thương mình nó không mang đến nhiều kết quả đó thì à, đành phải yêu cầu cháu phải dùng thuốc nhưng mà nếu cháu chức định không dùng mà mình cưỡng chế đó thì sẽ không thành công, tức là cháu chắc chắn sẽ không uống. Và thứ hai, cháu sẽ tránh xa mình luôn, tức là cắt đứt sự truyền thông thì rất là nguy hiểm. Thành ra có làm cái gì cũng cân nhắc đến chuyện là đừng đánh mất liên hệ giữa mình với cháu. Rồi từ từ hãy hành động nhé. Nên có sự hướng dẫn của Sư, nếu mà tình trạng tới đâu báo cáo tới đó, qua cái email mà vị trợ giả của Sư sẽ cung cấp.
5: Dạ, Nam Mô Di Độc Phật, cảm ơn Thầy.
0: Thưa đại chúng là Sư biết còn nhiều câu hỏi nhưng mà chúng ta hết thời gian. Trước khi kết thúc buổi hôm nay, Sư muốn đại chúng hãy lắng lòng nghe một bài hát thiền ca. Có nội dung là Tôi là một đám mây, I am a cloud. Tôi là bầu trời xanh, I am the blue sky. Chứ không phải tôi chỉ là trầm cảm, tôi chỉ là những nỗi thương đau, tôi là sân si đó tôi là cái gì rất là tuyệt vời tôi là i am the earth receiving a seed i am a flower i am the sun shine. tôi là ánh nắng mặt trời tôi là đóa hoa tôi là những cái gì ở ngoài tôi như là sư đã nói trong bài pháp thoại ban nãy là pháp thân mà tôi có những tính chất tươi tắn như hoa ấm áp vô tư như năng lượng mặt trời trong trẻo như bầu trời xanh Và trong bài hát này sư rất là thích hai câu đó là And I am free when my heart is open Tôi sẽ trở nên tự do khi mà trái tim tôi nó rộng mở Rộng mở là cái gì cũng chấp nhận hết Không có loại trừ, không có kỳ thị, không có chống đói Không có phân biệt My heart is open Nhớ cái từ khóa này nghe đôi khi mình phiền muộn mình mất tự do là vì mình mình chấp trước mình khó khăn quá có nhiều đòi hỏi quá bây giờ mình mở lòng ra để đón nhận bất cứ thứ gì nó xảy ra không có chết không có mất gì đâu mà càng mở rộng thì mình lại càng rộng lớn and I am free when my heart is open yes I am free when my mind is clear Khi mà tâm tôi được sạch sẽ hết những cáo bận phiền não. Không còn tham sân si nữa. Một là trái tim tôi rộng mở. Hai là tâm tôi không còn phiền não nữa. Đó là trạng thái tự do tuyệt vời. Đó là ý nghĩa của đời sống mà tôi đáng để đều đuổi. Xin chào đại chúng và chúng ta sẽ sớm gặp lại trong buổi Pháp Thoại khác.